0: Merci Simon Tatro et à tout à l'heure, 11h. Dans une demi-heure, le grand témoin Louis Dauphren, dans un quart d'heure, le père Thierry Lesquin, l'expérience des autres. Au programme, au menu de cette bulle d'oxygène spirituel qui vous attend, Chopin, la polonaise opus 53, dans une vingtaine de minutes, mais tout de suite votre rencontre. Bonjour Marie-Léla. Bonjour à tous, Pascal Barthélemy, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le postulateur de la cause de canonisation d'Anne-Gabrielle Caron, jeune fille chrétienne toulonnaise qui était atteinte d'un cancer des os foudroyant et a été rappelée à Dieu en 2010 à l'âge de 8 ans. Pour commencer, Pascal Barthélemy, racontez-nous quelle est l'histoire de cette jeune fille et pourquoi s'intéresser à elle aujourd'hui
1: Eh bien, Anne-Gabrielle est née en 2002 à Toulon. Et son père était, était marin, sous-marinier, sa mère professeure de lettres, c'était l'aînée de, de plusieurs autres enfants et, et jusqu'à l'âge de 7 ans elle a grandi sans difficulté et puis on a découvert chez elle un sarcome d'Eving qui est une tumeur des os euh, maligne, euh, évolutive et pour lesquelles il n'existe pas aujourd'hui de traitement euh, disponible. Et... Elle est morte à 8 ans et demi et à l'été 2010, le, le 23 juillet très exactement, avec une, une montée en enceinteté pendant la période de sa maladie et qui a laissé tout le monde stupéfait chez une petite fille encore très jeune et pourtant très mûre.
0: Ses parents sont très Donc, croyants
1: un, un, les parents, les parents sont très croyants, ont assuré à leurs enfants une éducation de la foi et de la vie de foi, des vertus, de la charité, etc. Mais pendant la maladie, on a senti qu'Anne Gabrielle prenait ça elle-même sur elle, c'est-à-dire ne, ne se contentait pas d'appliquer ce qu'on lui avait dit euh, d'une manière un peu répétitive ou, ou pas appropriée. Au contraire, elle a fait vraiment sienne euh, cette vie de foi et de charité et c'est ça qui est extraordinaire euh, à un âge si jeune.
0: Sa maladie euh, marque euh, finalement euh, comme un point de départ euh, dans son ascension euh, spirituelle, c'est ce que vous dites Pascal Barthélémy.
1: Un point de départ sur la base d'une éducation posée par les parents. Oui, certainement. Et il y a les deux à la fois. C'est-à-dire à la fois cette éducation qui préexistait, et puis on sent que la grâce est intervenue à partir de ce moment-là. C'est-à-dire au lieu de au lieu de se fermer, au lieu d'entrer en révolte, et elle a accepté. Et ça, c'est une chose qui est frappante. Elle s'est toujours battue contre la maladie. Elle est même elle a même voulu aller à Lourdes. Et ses parents l'ont emmenée à Lourdes pour être guérie. Elle a espéré ce miracle. Elle n'a jamais euh, capitulé en quelque sorte et elle a accepté aussi que ce soit la volonté de Dieu qui s'accomplit, ce n'est pas la sienne. Et donc elle a finalement offert cette maladie dont elle a compris au bout d'un temps qu'elle ne pouvait pas sortir et que l'issue euh, serait la mort. Et elle l'a offert non pas d'une manière euh, subissante, mais en décidant d'offrir pour ceux qui souffraient d'offrir en particulier pour les pêcheurs et, et ça c'est le deuxième temps c'est à dire à la fois j'accepte sans me révolter et puis j'offre et le tout et ça c'est une marque particulière de dan gabriel avec un sourire extraordinaire qu'elle a gardé tout le temps j'ai beaucoup de photos et, étant postulateur le, le, les parents m'ont donné pour le pour instruire la cause et pour la préparer et elle sourit beaucoup pendant toute la période de sa maladie, alors que les souffrances de cette maladie sont particulièrement fortes.
0: Comment est-ce que vous en arrivez justement à ouvrir un procès
1: alors, l'initiative est partie de, de, de la paroisse où était Anne-Gabrielle à Toulon, qu'elle fréquentait avec ses parents. C'est un des membres du, du, du Conseil qui a un jour proposé à ses pères, dans une réunion du Conseil, de, de poser la question « Est-ce que nous ne devrions pas prendre l'initiative de lancer une procédure de canonisation d'Anne-Gabrielle » Et, et l'unanimité s'est faite instantanément pour dire « Oui ». Eh, en fait il a considéré tous comme saintes donc la, la démarche a été engagée et eh, auprès de monseigneur puisque eh, le, le principe c'est qu'un acteur décide de, de prendre en charge cette cause il doit obtenir l'approbation eh, de l'évêque et eh, à partir de là la, la démarche se lance donc c'est ce qui s'est passé eh, les, les premiers pas ont été faits en, en 2018 et officiellement, donc après une étude préalable qui a montré qu'il y avait bien matière à engager une procédure de canonisation, Monseigneur Ray a ouvert la procédure de canonisation le 20 septembre 2020. Donc ça fait maintenant euh, deux ans et demi, et la phase diocésaine consiste à écouter les témoins qui ont connu Anne-Gabrielle et qui peuvent témoigner de la façon dont elle a vécu et, ses, ses vertus, et les vertus théologales, les vertus cardinales, l'humilité également. Donc on est dans la phase où les derniers témoins et, vont être entendus et, et la phase diocésaine normalement devrait se clore euh, durant l'année 2023.
0: Et les témoignages que vous recevez sont nombreux Quel Barthélémy Alors,
1: il y, a, il y a deux sortes de témoignages. Il y a les témoignages des personnes qui ont été sollicitées dans le cadre de l'enquête de Yossézen. Et puis ensuite, il y a beaucoup de témoignages qu'on reçoit, notamment par le biais du site internet, de gens qui invoquent anne Gabriel et qui disent l'invoquer et qui disent pourquoi ils l'invoquent. En fait, en synthèse, parce qu'ils la considèrent comme sainte. Et puis, il y a également des gens qui reçoivent des grâces et, et qui témoignent des grâces qu'ils ont reçues. Et ça, c'est très marquant parce qu'on se rend compte véritablement que la grâce est agissante derrière cette cause.
0: Anne gabrielle Caron, celle qui rayonnait Dieu, euh, écrit frère Jean-François de Louvencourt euh, dans un témoignage d'ailleurs qui lui rend un hommage, qui lui fait. Qu'est-ce qu'elle peut nous dire aujourd'hui cette Anne gabrielle Caron
1: Eh bien, je, je pense que euh, ça, ça tient dans ces trois mots d'accepter les choses contre lesquelles qu'on ne peut pas surmonter. Alors, on a on le devoir de se battre, bien évidemment, mais quand on ne peut pas surmonter, il faut les accepter comme étant la manifestation de la volonté de Dieu, qui nous donne, au travers d'une épreuve, la possibilité de grandir. Deuxièmement, ce qu'elle nous donne aussi, c'est de mesurer qu'on peut offrir, c'est-à-dire que la souffrance n'est pas quelque chose de stérile, mais que si on l'offre, on rentre dans cette logique de communion des saints et de communion de la grâce et puis, alors, c'était encore le plus difficile, c'est de tout, de faire cela avec l'élégance du sourire, ce qui a été vraiment ce qu'elle nous a apporté euh, d'une manière extraordinaire. Et ça, je pense que c'est un message pour tout le monde.
0: Un enfant comme modèle de sainteté, aujourd'hui, c'est plutôt rare encore dans l'Église
1: L'Église a, a, ne, ne canonisait pas les enfants en tant que confesseurs, en tant que martyrs, oui, mais pas en tant que confesseurs jusqu'à une date très récente. Les premiers enfants, c'est-à-dire euh, jusqu'à jusqu'à euh, la veille de leurs 11 ans, et ce sont les petits bergers de Fatima, François et Jacinthe, qui ont été canonisés seulement en 2017 par le pape François. Donc c'est une démarche toute récente, qui en fait a pris son essor au début du XXe siècle, avec les les... L'évolution apportée par le pape Saint-Pédis quand il a ouvert la, la communion aux enfants à un âge beaucoup plus jeune que ce qui était prévu auparavant. Et les théologiens ont tiré la, la conclusion logique que s'ils pouvaient recevoir l'Eucharistie, alors ils pouvaient être saints. Et donc ça c'est une ouverture remarquable mais qui est toute récente dans l'histoire de l'Église.
0: Aujourd'hui, Anne-Gabrielle Caron pourrait donc devenir une future figure de sainteté pour les enfants malades aussi, et leurs familles
1: Absolument, absolument. Et plusieurs familles nous, nous disent, euh, enfin, contactent euh, pour, pour signaler qu'ils prient euh, par l'intermédiaire et l'intercession danne Gabriel dans des cas justement de familles avec des enfants malades, en, en disant qu'ils comprennent là quel sens donner à cette souffrance.
0: Vous êtes Pascal Barthélemy, le postulateur de la cause de canonisation danne Gabrielle Caron. Alors, vous n'êtes ni un prêtre, ni un historien. C'est assez rare. Rien ne vous prédisposait à devenir postulateur. Qu'est-ce qui vous anime, vous, dans la mission qui est la vôtre
1: J'allais presque dire la contemplation de la grâce en action. Au travers d'une toute jeune fille, d'une enfant encore, et, et mesurer... À la fois comment elle a vécu personnellement cette grâce et comment aujourd'hui son rayonnement permet à d'autres de, de, de toucher du doigt l'action de la grâce, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Et puis je dirais aussi, et ça on en a particulièrement besoin dans l'Église aujourd'hui, la grâce de pureté qui se dégage d'elle, et avec tous les scandales dont on entend parler... Eh bien, ça fait tellement de bien de voir que l'Église, c'est aussi cette grâce de pureté. Et c'est pas seulement les, les, les parties difficiles, qui sont très minoritaires, mais malheureusement, dont on parle beaucoup, il faut aussi parler eh, de ceux qui véhiculent cette image de sainteté. C'est le cas danne Gabriel, un peu comme Carlo Acutis d'ailleurs. C'est le même, le même message qu'ils nous transmettent.
0: Une petite fille, donc, euh, qui avait 8 ans lorsqu'elle a été rappelée à Dieu, et qui avait déjà une... Euh grande dévotion eucharistique c'est ce qui vous touche également chez elle
1: également également. sa première communion a été attendue avec beaucoup de, euh, de préparation beaucoup de recueillement, elle a eu des grandes difficultés à pouvoir la faire elle, est, elle a été hospitalisée un peu en dernière minute et elle a cru jusqu'au bout qu'elle ne pourrait pas rejoindre l'église pour faire sa première communion avec les autres et puis finalement elle a pu la faire avec un recueillement absolument extraordinaire et alors qu'elle était plutôt bouleversée en rentrant dans l'église par les retards et le risque de ne pas vouloir la faire et quand elle est arrivée dans l'église il n'y avait plus que Jésus Eucharistique qui comptait et ça c'est très marquant également toujours cette présence de la grâce dans, son, dans sa vie
0: Il y a peut-être une, une parole d'Anne-Gabrielle Caron qui résonne en vous encore aujourd'hui vous qui êtes donc le postulateur de sa cause de canonisation cette jeune servante de Dieu, décédée donc à seulement 8 ans
1: Je, je crois que ce qu'on qu peut dire, par exemple, ce que, ce, cette phrase qu'elle a dite un jour à sa mère, et, alors qu'elle souffrait beaucoup, « J'ai demandé au bon Dieu de me donner toutes les souffrances des enfants de l'hôpital. » Et sa mère lui dit « Mais est-ce que tu ne souffres pas déjà assez ?»« Oui, mais je souffre tellement que si eux pouvaient ne pas souffrir.
0: » À ceux qui aimeraient euh, mieux connaître Anne-Gabrielle Caron et découvrir euh, sa vie vous serez à Paris vendredi prochain, le 10 février. Vous donnerez une conférence sur Anne-Gabrielle Caron à la Maison Saint-Lambert, dans le 15e arrondissement de Paris. Pascal Barthélémy, c'est une conférence organisée par les AFC Saint-Lambert de Vaugirard. Toutes les informations sont à retrouver sur le site des AFC, notamment. Il ne faut pas oublier de réserver si vous souhaitez y assister.
1: C'est à 20h30 le soir.
0: En attendant de vous retrouver à Paris, donc, Pascal Barthélémy, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Eh bien, merci Marie-Léla, et on vous le dit avec joie demain 10h03.